0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 23. Februar, und das sind die bild meldungen Markus Lanz wieder verkündet dein TV-Moderator sein Ehe aus. Der Showflug. Unfall wird Mordfall. Frau am Steuer ihres Smarts erschossen. Paris Hilton verrät Babynamen, na klar, ne Stadt. Sie sind erfolgreich, sie sind schön und sie sind beliebt. Doch manchmal zerstört die Liebe für den Ruhm und die große Bühne die eigene Beziehung. Immer wieder überraschen Deutschlands topmoderatoren mit einer plötzlichen Trennung. Woran liegt es, dass gerade bei Showgrößen wie Jörg Pilawa, Anne Will, Johannes B. Kerner und Markus Lanz die Liebe scheiterte? Standen sie von Anfang an unter keinem guten Stern oder gibt es gar einen Showfluch? Bild sprach mit Promi-Psychologin Christine Baumanns, ob man bei Promi-Trennungen tatsächlich von einem Branchenfluch sprechen kann. Die Bezeichnung Schaufluch trifft es, man hat einfach zu wenig Zeit für den Partner und was gravierend hinzukommt, man wird überheblich, hört mehr auf die Stimme aus dem Umfeld oder der Öffentlichkeit als auf die des eigenen Partners oder gar die eigene innere Stimme. Eine lange Beziehung bedeutet immer auch harte Arbeit, die sich aber im Idealfall am Ende lohnt. Es kommt darauf an, wie karrieregeil ich selbst bin und das muss man sich bewusst machen, so die Psychologin. Und weiter. Wenn ich meinen Partner lieber und diesen Menschen weiterhin um mich herum haben will, dann muss ich beruflich kürzer treten. Das muss bewusst passieren. Denn wenn man sich gegen die Karriere und für den Partner entscheidet, ist deine Karriere einfach beendet. Und plötzlich wurde aus dem Unfall ein Mordfall. In einem verunglückten Smart entdeckten Polizisten eine Frau mit tödlichen Schusswunden. Um kurz vor 8 Uhr meldete das automatische Notfallsystem eines Autos, dass es auf der Hauptstraße des 1100 Einwohnerortes Sembach in der westpfälzischen Verbandsgemeinde enkenbach alzenborn in einen Unfall verwickelt ist. Eine Streife fand an der vom Notrufsystem angegebenen Stelle einen verunglückten Smart und einen Mercedes vor. Am Steuer des Smart saß eine Frau, reglos. Die Beamten wollten sie ansprechen. Keine Reaktion, kein Lebenszeichen. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Frau war mit mehreren Schüssen in den Körper getötet worden. Der Mercedes war verlassen, gehörte offenbar dem Mann der Toten und im Wageninneren fanden die Ermittler eine Pistole, wahrscheinlich die Tatwaffe. Offenbar hatte der 57-Jährige mit seinem Benz, den Smart seiner Frau, gerammt, dann auf sie geschossen. Sofort begann die Fahndung nach dem Verdächtigen. Er wurde unweit des Tatortes in einem Wohnhaus aufgespürt, ließ sich widerstandslos festnehmen. Heftige Vorwürfe gegen CSU-Mann. Hat Böhmermann bewusst Tatsachen verfälscht? TV-Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner Sendung am vergangenen Montag heftig gegen Christian Schmidt ausgeteilt. Christian Schmidt war Landwirtschaftsminister unter Merkel, heute ist er von der UNO im brisanten Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina abgestellt. Böhmermann ging in seinem späten Abendprogramm ZDF Neo Magazin Royal mit verbalen Tiefschlägen auf ihn los, bezeichnete den Politiker unter anderem als fränkischen Trottelprophet, der uns in Bosnien blamiert. Bei einem zwanghaft aufgebauschten Ausflug in das komplexe Innenleben des kleinen, fragilen Balkanlandes warf Böhmermann dem CSU-Mann vor, das bosnische Wahlrecht nachträglich zugunsten serbischer und kroatischer Nationalisten geändert zu haben. Außerdem warf er ihm vor, Nähe zu Kriegsverbrechern, Massenmördern und Nazi-Idolen zu pflegen. Harter Tobak, wenn die Anschuldigungen denn berechtigt wären. Doch da kommen nun immer mehr Ungereimtheiten bei den Recherchen des Böhmermann-Teams auf. Damit die Abrechnung aufging, bedurfte es aber grober Verfälschung, schreibt dazu etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter der Überschrift Recherche mit dem Vorschlaghammer. Ein Dokument, das der FAZ vorliegt, wirft Fragen zu den Recherchemethoden des ZDF-Teams um Moderator Böhmermann auf. Der Vorwurf, Zusammenhänge sollen verdreht, Tatsachen bewusst falsch interpretiert worden sein. Diese Namenswahl ist wenig überraschend und dennoch kreativ. Man hat es sich schon denken können, Paris Hilton würde bei der Namenswahl ihres Sprösslings die Landkarten nach Städten durchforsten, um sich Inspiration zu holen. Wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes verrät die Hotelerbe nun, welches Örtchen wohlklingend genug war, um ihren Erstgeborenen zu taufen. Castro Brauxel ist es natürlich nicht, ihr Sohn heißt Phoenix. In einem Auszug ihrer Memoiren, die bald veröffentlicht werden, enthüllt sie den vollständigen Namen des Kleinen, Phoenix Baron Hilton Room. Vater ihres Sohnes ist Paris' Ehemann Carter Carterim, das Kind kam per Leihmutter zur Welt. In dem Auszug ihres Buches Paris the Memoir, den sie in der aktuellen Folge ihres Podcasts This is Paris vorstellt, erklärt die Erben auch, dass die Namenswahl für sie schon seit vielen Jahren feststand. Paris hatte vor langer Zeit tatsächlich eine Karte durchforstet, um aus Städten, Ländern und Staaten einen Namen zu finden, der zu ihrem und dem Namen London passen würde. Und wieso London? Sie so wollte Paris ihr Kind nennen, falls es ein Mädchen geworden wäre, das stand für Sie schon immer fest. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Will unsere Regierung das Bürger einander verpetzen? Bund und Länder fördern Internetportale, auf denen Bürger Vorfälle melden sollen, die zwar nicht strafrechtlich relevant sind, aber nach ihrer Auffassung diskriminierend waren. Neuestes Beispiel, die Meldestelle Antifeminismus, die vom Familienministerium von Lisa Paus gefördert wird. Gemeldet werden sollen konkrete Bedrohungen von Personen, etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von feministischen Organisationen, aber auch Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache, sprich Kritik am Gendersternchen, das eine Mehrheit der Deutschen ablehnt. Auch die Länder richten neue Meldestellen ein oder verfügen bereits über entsprechende Portale. Aus CDU und FDP kommt Kritik an der Vielzahl von Meldestellen. Die Rede ist von Pranger und Manipulation. Julia Klöckner warnt in BILD, wachsame Bürger sind in einem Staat wichtig, aber dass der Staat zum anonymen Anprangern aufruft, auch nur bei subjektivem Verdacht, das kann einer Gesellschaft massiv zusetzen und gegenseitiges Misstrauen und Unterstellungen schüren. FDP-Vize Wolfgang Kubicki zu BILD, ich halte es nicht für akzeptabel, in einem Rechtsstaat den Pranger zu fördern, jedenfalls nicht mit Steuergeld. Denunziantentum ist ein zivilisatorischer Rückschritt. Corona, Krieg, Wirtschaftskrise, immer mehr Krisen führen zu immer mehr psychischen Erkrankungen. Das zeigt der Psychreport der DRK Gesundheit, der BILD exklusiv vorliegt. 301 Fehltage je 100 Versicherte in 2022 aufgrund von psychischen Erkrankungen. Negativrekord seit Beginn der Messung im Jahr 1997. Besonders junge Beschäftigte unter 30 Jahren sind betroffen. Bei ihnen sind 2022 die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 29 Prozent gestiegen. Depressionen sind die häufigste Einzeldiagnose, aber auch Belastungs- und Anpassungsstörungen werden häufiger. Vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen sind betroffen. DRK-Vorstandschef Andreas Storm der neue Höchststand bei den psychischen Erkrankungen ist besorgniserregend, weil zunehmend auch junge Erwachsene betroffen sind und im Job ausfallen. Stressreiche Phasen, auch während der Pandemie, hätten für sie das Risiko erhöht, etwa an einer Depression zu erkranken. Wir müssen Fragen der seelischen Gesundheit am Arbeitsplatz noch mehr Beachtung schenken, insbesondere wenn es um Auszubildende und junge Beschäftigte geht. Diese sind erst am Anfang ihres Berufslebens und dürfen nicht Gefahr laufen, eines Tages verfrüht ausgebrannt zu sein und aussteigen zu müssen.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Niederlage für Yusufa Mokoko vor Gericht. Die Frage, über die jetzt am Landgericht Frankfurt geurteilt wurde, darf darüber berichtet werden, dass es Zweifel am Alter des BVB-Stars gibt. Hintergrund, Ende November hatte der Spiegel in einem Report über den Nationalspieler wiederholt das Alter des Dortmunders angezweifelt. Folge, Mokoko klagte gegen die Berichterstattung. Jetzt entschied das Landgericht, dass die Spiegelveröffentlichungen über Mokokos Alter in sieben von zehn Punkten zulässig seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nicht ausgeschlossen, dass Mokoko in Berufung geht. Ein Auslöser für die Diskussion? Es kursiert der Scan eines Papiers, das ein vier Jahre früheres Geburtsdatum ausweist. Heißt. Danach wäre er also 22. Die Echtheit lässt sich nicht klären. Dr. Isabel Jahn, Sprecherin des Landgerichts gegenüber den Ruhrnachrichten. Alles, was den Verdacht eines möglichen falschen Alters oder der Herkunft betrifft, durfte und darf der Spiegel grundsätzlich äußern. Das ist eine zulässige Verdachtsberichterstattung. Das Gericht begründete dies mit der Tatsache, dass Mokoko als Nationalspieler eine Person von öffentlichem Interesse sei und dessen Persönlichkeitsrechte dementsprechend zurücktreten. Zudem basiere die Berichterstattung insoweit auf auszureichend Indizien. Pentagon veröffentlicht Foto, US-Pilot schoss Selfie mit China-Ballon. Der Flug eines chinesischen Spionageballons über die USA war Anfang des Monats durch die Rakete eines US-Kampfjets beendet worden. Die Aufklärungsarbeiten laufen aber weiter auf Hochtouren. Jetzt veröffentlichte das Pentagon eine neue faszinierende Aufnahme des 60 Meter hohen Heliumballons mit dranhängenden Spionagegeräten in der Größe von drei Bussen. Das Foto ist ein Selfie aus einem U-2-Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe, das ein Pilot bei einem der zahlreichen Vorbeiflüge an dem China-Ballon geschossen hat. Zu sehen ist auf dem Selfie der weiße Ballon von oben, als er über dem Festland der Vereinigten Staaten schwebte. Auszumachen sind die riesigen Solarpanels, die Steuerung und Equipment mit Strom versorgten. Unterhalb sind Landschaften und Orte zu erkennen. Die Aufnahme ist auch deshalb gespenstisch, dass sie praktisch die Perspektive des Ballons aus einer Höhe von 18.200 Metern zeigt. Der Schnappschuss stammt laut den US-Behörden vom 3. Februar. Einen Tag später holte eine von einem Kampfflugzeug abgefeuerte Rakete den Ballon vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina vom Himmel. Es war der erste Abschuss eines feindlichen Flugobjekts im US-Luftraum seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Jahrestag, die Liebe meines Lebens, rote Rosen, Torten und ganz viel Küsschen. Dass Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz oft und gerne knutschen oder nackt kuscheln, zeigen sie ja immer wieder gern und ausgiebig. Jetzt gab es dafür einen besonderen Anlass. Das Paar feierte vierten Hochzeitstag. Natürlich nackig. Auf Instagram bekommen Fans der beiden Einblicke in die Liebesfeierlichkeit. In einem kurzen Videoclip küssen sich die beiden innig im Bett, danach sieht man sie ohne Klamotten auf der Couch. Süß. Das Wohnzimmer ist mit roten Rosen und ganz vielen roten Luftballons in Herzform dekoriert. Auf dem Fummelschnappschuss drückt Heidi ihren Tom fest an sich und gibt ihm von hinten einen dicken Schmatzer. Dazu schreibt sie die Liebe meines Lebens. Gespeist haben die beiden auch köstlich. Es gab gleich zwei leckere Torten. Mit den Aufschriften Alles Liebe zum Hochzeitstag und Four Years.